0: Neues? Aus Brüssel. Die Chatkontrolle. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Srocke. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Srocke und bei mir im virtuellen Studio natürlich wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie bei unserer neuen Podcast-Folge wieder dabei sind, die dieses Mal zu einem wirklich besonders brisanten und aktuellen Thema kommt. Nämlich zur Frage, ob du die EU-Kommission getreut haben könntest. Bitte, was soll ich haben? Die EU-Kommission getreut ich hole mal ein bisschen weiter aus, am 11. Mai hat die EU-Kommission nämlich den Entwurf einer Initiative veröffentlicht und deren Entstehung sei wohl auch von Privatmenschen, insbesondere aus Deutschland, begleitet wurden, die einzig und allein Fragen zur Verschlüsselung thematisierten. Und darauf verweist auch Abschnitt 3 des Entwurfs explizit. Ah, okay, 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 ich weiß, woher du kommst. Ah, okay, Es muss ich jetzt vorlesen. Also nein, mit der... Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften zur Verhütung und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, also mit dem Vorschlag zur berüchtigten Chatkontrolle, habe ich wirklich nichts zu tun gehabt. Aber, muss man dazu sagen, es gab ausreichend Kritik von verschiedensten Seiten, zum Beispiel äh, vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Der hat gleich auf Twitter reagiert und die geplante Chatkontrolle in mehreren Tweets wirklich förmlich auseinandergenommen. Damit war er jetzt auch nicht allein, auch die Gesellschaft für Informatik hat eine Pressemitteilung veröffentlicht und darin zitiert sie Professor Dr. Hannes Federath, der war jetzt nicht nur 2018 bis 2021 Präsident der GI, sondern der leitet auch schon seit 2011 die Arbeitsgruppe Security in Distributed Systems am Fachbereich Informatik der Uni Hamburg. Das klingt nach einer interessanten und kompetenten Persönlichkeit. Und genau die dürfen wir jetzt auch gleich nach einem Beitrag unseres heutigen Sponsors im Podcast begrüßen. Hallo Herr Professor Federath, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
2: Ich grüße Sie.
1: Wir wollen heute über eine Initiative der Europäischen Kommission sprechen, die schon am 11. Mai als Entwurf veröffentlicht wurde. Und offiziell geht es da um die Rules to Prevent and Combat Child Sexual Abuse. Oder etwas Plakativer kann man es natürlich auch sagen, es geht um eine Chat-Kontrolle. Und an dem Dokument entfacht sich nun einige Kritik und die kommt auch von Ihnen als Vertreter der Gesellschaft für Informatik. Und darum gleich zum Einstieg die Frage, was ist denn jetzt so schlecht daran, den sexuellen Missbrauch von Kindern zu verhindern und zu bekämpfen?
2: Also natürlich überhaupt nichts, ähm, sondern äh, insbesondere die Methode, die hier gewählt wird, äh, die ist sehr fragwürdig. Ähm, natürlich die Überschrift der Verordnung ähm, geht ja in Richtung äh, Schutz von Kindern. Die Methode, die dann eingesetzt werden soll, um diesen Schutz von Kindern zu erreichen, ist im Wesentlichen das schon genannte Stichwort der Chatkontrolle. Beides zusammenzubekommen, gelingt uns Informatikerinnen und Informatikern nur teilweise, zum Teil auch gar nicht. Aber wir werden ja sicherlich im Verlauf der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten noch den einen oder anderen Punkt dazu machen können.
1: Also das ist jetzt auch der Punkt von den 136 Seiten, glaube ich, waren es, der sie am meisten stört, diese Chatkontrolle, Oder worauf sollte man da genau schauen? Was hat sie jetzt am meisten hier erzürnt an dem Entwurf?
2: Naja, es gibt ähm, zwei Dinge, die aus meiner Sicht überhaupt nicht zusammengehen, aber die hier zusammen gemischt werden. Das ist zum Ersten der völlig richtige äh, Punkt, äh, dass wir was tun müssen ähm, gegen Missbrauch im Internet und Missbrauch des Internets, vor allem, wenn es um Kinder geht. Zum anderen aber der Weg, dass eben hier über eine Chatkontrolle versucht wird, das Problem zu erreichen, also praktisch das Hineinschnüffeln in Kommunikation. Und zugleich versucht ähm, dieser Entwurf der Verordnung die Quadratur des Kreises, in dem darauf hingewiesen wird, dass es auch sehr wichtig ist, auch zum Schutz der Kinder, eine wirkungsvolle Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu realisieren. Und das geht einfach nicht zusammen. Man hat das Gefühl, hier wurden Stichworte zusammengenommen, um eben auch Kritiker äh, zu beruhigen. Ähm denn es geht ja keineswegs darum, Verschlüsselung aufzubrechen. Aber zum anderen wird eben auch an keiner Stelle gesagt, wie eigentlich jetzt ähm, diese Kommunikation denn überwacht werden soll, wie die Chat-Kontrolle oder die Chat-Überwachung stattfinden soll. Und wenn dann zusätzlich auch noch drinsteht, dass all diese technischen Möglichkeiten, ähm, die hier zu implementieren sind von Providern und von Hostern, auch noch so zu gestalten sind, dass sie keinesfalls dann für Internetzensur verwendet werden sollen, dann habe ich das Gefühl, dass hier auf der Mittelebene nicht nur völlig offen ist, wie das gehen soll, sondern noch dazu, dass die denkbaren Mittel, die ja alle auch geeignet sind, Zensur im Internet zu betreiben, äh, entweder nicht vollständig verstanden wurden oder man eben äh, nicht die volle Wahrheit sagt, in dem Sinne, dass vielleicht ein solcher Entwurf einer Verordnung ähm, Irgendwann weitergehen könnte, bis hin eben auch zu einer Massenüberwachung mit dem Ziel, vielleicht auch unliebsame Kommunikation ähm, rauszudrängen, äh, selbst wenn sie vielleicht rechtens wäre. Nun, ähm, soweit will ich auch an dieser Stelle gar nicht gehen, zu sagen, äh, dass man eben tatsächlich versuchen wollte, sowas wie Internetzensur zu betreiben. Aber wir wissen ja schon aus dem Jahr 2009, wo Frau von der Leyen ja schon mal mit dem Zugangserschwerungsgesetz einen Versuch unternommen hatte, in Richtung eben des Schutzes von Kindern vor Missbrauch im Internet zu gehen, dass auch dort vor allem dann unter dem Stichwort Zensursula dieses Vorhaben doch nicht nur sehr hämisch betrachtet wurde, sondern letztendlich auch sogar vom damaligen Bundespräsidenten nicht unterschrieben wurde, das Gesetz, weil es eben doch in seiner Wirksamkeit sehr fragwürdig war. Und leider, muss ich sagen, sehe ich ähnliche Problematik auch hier bei dieser Verordnung. Ziel gut, Weg schlecht bis ungeeignet.
1: Sie haben jetzt schon einen ziemlich breiten Bogen gespannt. Also das geht von Massenüberwachung beziehungsweise vielleicht neuen Anläufen von der Frau von Leyen. Aber bevor wir jetzt so weit gehen und da ein bisschen ja gesellschaftlich philosophieren, lassen Sie uns doch mal über den technischen Ansatz reden. Also es wird ja gesagt, ja, es soll verhindert werden, dass die Kinder bedroht werden. Da gibt es ja einerseits die Bilder, das kann man ja auswerten per KI und andererseits gibt es ja da diese, ja, Sie sagten schon, diese Chatkontrolle, dass man direkt in die Chats reingeht. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist denn sowas generell machbar, wenn man jetzt erstmal alle Datenschutzbedenken beiseite legt, wenn man jetzt nur sagt, man will das so umsetzen, wie es da gesagt ist, welchen Weg gibt es denn da aus Ihrer Sicht?
2: Naja, ich bin ja Professor für Informationssicherheit und als solcher eben auch mit durchaus Fragen von Überwachung auch hin und wieder beschäftigt. Und insoweit weiß ich natürlich schon, wie man in Kommunikation reinschauen könnte. Vor allem auch, wenn sie verschlüsselt ist. Allerdings muss man eben auch sagen, und das predigen wir auch immer wieder, heute ist wirkungsvolle Ende-zu-Ende-Verschlüsselung möglich, so dass es also technisch eigentlich ausgeschlossen ist, dass jemand auf dem Übertragungsweg verschlüsselte Kommunikation überwacht und mitliest. Es gibt ganz wenige Arbeiten in dem Bereich, dass man sogar verschlüsselte Kommunikation eventuell analysieren könnte, also noch im Verschlüsselten. Das gelingt zum Teil sogar bei Bildern, was ja hier in Rede steht, wenn es zum Beispiel eben um kinderpornografische Darstellungen geht. Allerdings ist eben vor allem dann, wenn man die Verschlüsselung richtig implementiert, nahezu ausgeschlossen, dass sowas passiert. Wir gehen also mal für einen Moment davon aus, dass ein Chat-Protokoll eben auch sicher verschlüsselt Ende zu Ende. Und dann bedeutet es aber im Umkehrschluss, ich kann eigentlich derlei Überwachung nur noch auf dem Endgerät machen. Also an den Endpunkten, sprich also entweder auf dem Server eines solchen Chat-Anbieters, der möglicherweise umschlüsselt, die meisten Chatsysteme heute arbeiten allerdings mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also findet keine netzseitige Umschlüsselung statt. Und somit bleiben eigentlich nur noch die Endgeräte aller Kommunikationsteilnehmer eines solchen Chat-Systems. Und hier steht die Idee im Raum, dass man die Softwareanbieter einer solchen Chat-Lösung dazu verpflichtet, praktisch vor der Verschlüsselung oder nach der Entschlüsselung eben eine Inhaltsanalyse durchzuführen. Was man auf Texten natürlich kann, aber selbstverständlich auch auf Bildern und Videos, die übertragen werden. Bei bekannten Inhalten, also etwa Bildern, die tausend oder hunderttausendfach ausgetauscht werden, könnte sowas zum Beispiel gelingen, indem man einen kryptografischen Fingerabdruck des unverschlüsselten Inhalts anfertigt, einen sogenannten Hashwert berechnet oder möglicherweise auch mehrere solcher Hashwerte Und äh, damit wüsste man dann, ah ja, jetzt wird ein Bild übermittelt, äh, des bekanntermaßen äh, ein kinderpornografisches äh, Bild ist oder ein Video, da geht es genauso. Das setzt wiederum voraus, dass man dann eben eine entsprechende Datenbank implementiert hat, die dann auch auf jedem Endgerät entsprechend vorgehalten werden muss. Nichts anderes als das, was wir im Bereich des Kinderschutzes auch schon kennen, wenn beispielsweise jemand sich einen Router zu Hause installiert mit einer entsprechenden Kinderschutzfunktionalität, da kann auch derlei gemacht werden, zumindest auf allen unverschlüsselten. Adressen, die man aufruft und natürlich auch auf den übertragenen Inhalten. Die Idee war übrigens nicht die Idee von 2009, als Frau von der Leyen die Netzsperren seinerzeit einführen wollte, sondern dort war im Wesentlichen die DNS-Sperre ja das Ziel. Also man wollte eigentlich nur die URL überwachen und wenn man gewusst hätte, dass auf einer bestimmten URL dann eben ein kinderpornografisches Bild liegt, dann wäre diese URL eben blockiert worden. Das geht natürlich auch, gehört aber eher zu den, sagen wir mal, harmloseren Versuchen, solche Inhalte zu blockieren. Wie das dann gehen soll bei Bildern, die wir gar nicht kennen bisher, die also möglicherweise auch gerade erst angefertigt werden naja, da landet man dann schnell bei KI und eben Bildanalysen oder eben auch Textanalysen, die geschrieben werden. Und ähm, da gibt es sicherlich schon Möglichkeiten. Das setzt aber dann eben nochmal voraus, dass auf dem Endgerät innerhalb der Software, etwa des Chat-Anbieters, derartige Analysen stattfinden, die sowohl viel Rechenzeit kosten als auch ähm, durchaus auch einiges an Speicher also im Prinzip muss man eine kleine KI implementieren, die dann eben lokal die Auswertung von Bildern und Texten und Videos macht. Und das wird nicht nur leicht zu umgehen sein, sondern man wird vermutlich auch so etwas sehr gut unterdrücken können. Denn wenn es auf meinem Smartphone passiert und ich die Absicht habe, solche Bilder zu verbreiten, dann werde ich Mittel und Wege finden, genau die Prozesse oder eben auch vielleicht äh, Teile von Prozessen, die dann auf dem kleinen Smartphone-Rechner laufen, entsprechend zu unterdrücken, zu verlangsamen und ähnliches, um dann mich eben auch genau äh, sozusagen solchen Überwachungen zu widersetzen. Dies ist allerdings äh, natürlich nicht für die Masse der Menschen interessant, äh, denn äh, wir haben ja üblicherweise weniger Straftäter als mehr legal handelnde Menschen, und deswegen ist eben auch sehr schnell dann das Argument, naja, die wenigen Kriminellen, ähm, die müsse man äh, doch bekämpfen können auf die Art, ähm, dem gegenüberzustellen, dass wir auf der anderen Seite die vielen ähm, unbescholtenen Bürgerinnen und Bürger haben, die dann eben eine Massenüberwachung über sich ergehen lassen müssen. Und in anderen Bereichen, die weniger invasiv sind als das, was die Verordnung vorsieht, hat beispielsweise eben dann auch der ähm, eugh solche Gesetze wieder einkassiert. Denken Sie nur an die Vorratsdatenspeicherung, wo es ja gar nicht um die Inhalte ging, sondern eigentlich immer nur um die URLs, die da aufgerufen werden, die möglicherweise hätten überwacht werden können. Und da waren zum Beispiel in den Gesetzesvorhaben auf nationaler und auf EU-Ebene auch immer entsprechende Artikel vorhanden, die sogar gesagt haben, na ja, die URLs, sind viel zu sensibel, die dürfen nicht mitgespeichert werden bei der Vorratsdatenspeicherung. Und was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir nicht nur die URLs, sondern sogar jede geschriebene Kommunikation, die ja nun unter das Fernmeldegeheimnis fällt, soll jetzt äh, überwacht werden. Also das scheint mir schon ziemlich absurd zu glauben, ähm, dass unsere ähm, höchsten äh, Gerichte das äh, noch gut finden und für legal finden.
1: Bevor wir jetzt wirklich zu den Grundrechten und zu den Gerichten gehen, lassen Sie mich noch eine technische Frage stellen. Also ich frage mich, ist das überhaupt technisch umsetzbar? Also dass auf jedem Endgerät so ein Client läuft, so ein KI-Client, der meine komplette Kommunikation ja mitliest, auswertet und da auch sinnvolle Ergebnisse findet. Also ich denke jetzt an die Alexa, selbst die kommuniziert ja mit Amazon, wenn die irgendwas ausgewertet haben will. Also selbst das läuft ja schon nicht lokal bei mir.
2: Ja, die Befürworter von KI würden natürlich argumentieren, dass sie sehr viel können ähm, und dass es auch schon relativ zuverlässig eben geht. Aber ähm, die heutige Technik, also die Praxis, der heutige Stand der Technik spricht eigentlich eher eine andere Rolle, äh, andere äh, Sprache. Äh, das heißt, wir sehen eigentlich, äh, dass das eben gerade nicht gut funktioniert, bisher selbst dann, wenn es ins Netz übermittelt wird. Ähm, und von daher... Also ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass man das in den nächsten zehn Jahren so zuverlässig hinbekommt, wie der Verordnungsentwurf das letztendlich auch verlangt von den Anbietern, von Telekommunikationsdiensten und auch von den Hostern. Und daraus folgt, das müsste man dann mal beobachten, wie etwa Gerichte, das dann einschätzen, was eben technisch wirklich möglich ist. Aber zumindest auf einer, sagen wir mal, abstrakt-technischen Ebene geht es zumindest theoretisch. Und praktisch wird es vielleicht auch in zehn Jahren gehen, so zuverlässig dann eben Sprache und Bilder auch lokal zu analysieren, dass dabei die Fehlerrate gering ist. Sie wird niemals null sein, denn auch das weiß man ja. Also KI-Systeme sind immer fehlerbehaftete Systeme. Und ähm, insoweit ähm, wird auch das dann Teil der Rechtsprechung werden müssen, wenn dann die Verordnung jemals in Kraft tritt, ähm, bis zu einer Fehlerwahrscheinlichkeit man eben akzeptieren kann, äh, dass Dinge sozusagen ähm, nicht erkannt werden oder falsch erkannt werden. Denn wir haben ja sozusagen zwei Problematiken hier und man kann sich jeweils auch überlegen, was das mit einem selbst zu tun hat wenn man ein unbescholtener Bürger ist, ne? also nehmen wir mal an, man verschickt ein Bild ähm, und äh, die KI schlägt an, dann hat man sozusagen ein false positive und dann steht womöglich die Polizei vor der Tür oder ähm, Schlimmeres, denn es soll ja eine Weitergabe an die ähm, äh, Bedarfsträger äh, geben, also es ist praktisch wirklich Überwachung, äh, bis hin eben auch die, äh, polizeiliche Maßnahmen, die dann eingeleitet werden. Also die False-Positives sind sozusagen das eine. Und ähm, damit kommen natürlich dann auch Menschen in den Fokus ähm, der Ermittlungsbehörden, ähm, die mit Kinderpornografie wirklich nichts am Hütchen haben. Und dann ist natürlich die andere Seite die False-Negatives. Also ähm, was muss ich unternehmen als äh, Krimineller, der äh, sozusagen unterm Radar fliegen möchte, damit eben dann die KI nicht anschlägt. Und da gibt es schon äh, Tricks, die man aus anderen Bereichen äh, durchaus übertragen kann. Denken wir etwa an die Bekämpfung von äh, Piraterie. Ist heute kein so großes Thema mehr. Aber wenn ich eine MP3-Datei runterlade irgendwo und äh, die wird sozusagen auf dem Weg der Kommunikation gescannt und ich erkenne dann damit, dass eine Urheberrechtsverletzung stattfindet, äh, dann wird dort eine sehr ähnliche Scant-Technologie angewendet, wie das, was man sich vorstellen könnte in der technischen Umsetzung einer solchen Verordnung, wie sie hier in Rede steht. Naja, und was kann man machen? Man kann im Grunde genommen äh, etwa den äh, zu beanstandenden Inhalt den illegalen Inhalt in so viele kleine Junks zerlegen, dass jeder einzelne Junk für sich genommen äh, unter dem Radar bleibt, also nicht erkannt wird. Und erst auf der Gegenstelle wird er dann wieder zusammengesetzt. Dass es dann irgendwann vielleicht auch Chatsysteme geben wird, äh, die genau in die Richtung gehen, um Kommunikation letztendlich äh, vor der Überwachung äh, zu schützen, ohne dabei äh, gegen die Verordnung selbst zu verstoßen als Anbieter einer solchen Software, das ist jetzt schon eigentlich absehbar. Und insoweit erlebt vielleicht diese Verordnung irgendwann auf technischer Ebene so eine Art Renaissance der ganzen Umgehungstools, die man schon im Bereich der Urheberrechtsverletzungen gesehen hat.
1: Also jetzt noch mal um nachzufragen, Sie halten es tatsächlich für wahrscheinlich, dass es dann chat geben wird, die die Kommunikation so zerteilen in so kleine Stückchen, die man überhaupt gar nicht mehr interpretieren kann und das wäre dann legal im Sinne dieser Verordnung?
2: Nein, ich halte es für unwahrscheinlich, dass diese Verordnung jemals in dieser Form, in der sie vorgelegt wurde, äh, geltendes Recht wird. Aber würde sie geltendes Recht werden, äh, dann wäre ja klar, dass etwa Techniken äh, der Stiganografie äh, und äh, auch Verschlüsselungsverfahren, die on top auf die äh, dann legalen Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden, äh, eben wieder eine Renaissance erleben würden. Niemand hofft, dass es so weit kommt, aber äh, die Problematik, die wir eben sehen, wann immer Massenüberwachung in Rede steht, ist, dass sich normale Menschen kaum schützen können vor Überwachung. Hinzu kommt natürlich auch die Problematik der Industriespionage, denn auch Firmen müssen sich ja dann daran halten, diese Eingriffsmöglichkeiten entsprechend zu implementieren. Und diejenigen, die kriminell sind, die können relativ einfach und unbeobachtet praktisch als Aufsatz auf die existierenden Schutztechniken weitere eigene Schutztechniken implementieren, diese betreiben. Und entziehen sich damit im Grunde genommen der Massenüberwachung. Na, man muss sich das so vorstellen, dass man eben vielleicht auch mal fragt, was ist eigentlich das größere Vergehen? Eine Überwachung zu verhindern oder eben äh, ein kinderpornografisches Material zu verbreiten. Und wenn zunächst mal nur... Ähm, die Straftat oder Ordnungswidrigkeit äh, erkennbar wäre, dass man sich einer solchen Massenüberwachung entzogen hat, dann lässt sich ja im Umkehrschluss daraus nicht sofort Schluss folgern. Äh, Die jeweilige Person äh, hatte auch die Absicht, äh, kinderpornografisches Material zu verbreiten. Vielleicht wollte sie sich einfach nur der Massenüberwachung entziehen. Und ähm, dies ist relativ einfach möglich, wird vermutlich, wenn es denn überhaupt sanktioniert wird, nur mit geringen Strafen belegt sein, aber zugleich hat man sich damit eben auch einer Beobachtbarkeit des Vertriebs, der Verbreitung oder des Abrufs von kinderpornografischem Material entzogen. Und dieser Zusammenhang, der ist vermutlich vielen Politikerinnen und Politikern nicht so klar. Und man müsste eigentlich nur in die ganze Diskussion um die Kryptoregulierung einmal reinschauen, um zu wissen, dass eben auch ein Verbot von kryptografischer Verschlüsselung ins Leere läuft, weil man sich relativ leicht eben dennoch schützen kann vor Mitlesen und dabei letztendlich aber dann doch keine schwere Ordnungswidrigkeit begeht. Stichworte sind also hier in dem Zusammenhang insbesondere auch die Steganografie.
1: Sie nehmen jetzt ein bisschen Wind aus dem segeln für meine nächste Frage. Ich wollte nochmal auseinanderdröseln, was denn schwerer ist, so, so einen lokalen Client zu überlisten oder vielleicht eine unsichtbare Überwachung? auf dem Kommunikationsweg weil Wenn ich Sie richtig verstanden habe vor einigen Minuten, sagten Sie ja, die Technik ist noch nicht so weit, dass die KI auf den ja, Endgeräten so zuverlässig läuft, dass man das halt damit umsetzen könnte. Und da war halt mein nächster Gedanke, ja, dann muss man halt doch in die Kommunikation reingucken und notfalls halt die Verschlüsselung verbieten. Ist das ein denkbarer Ansatz?
2: Naja, das ist ja die folgerichtige äh, Überlegung, wenn man merkt, äh, dass das mit dem lokalen Endgerät und ähm die Analyse sozusagen vor Verschlüsselung, dass das ins Leere läuft und man deswegen eben mehr braucht. Also die typische Vorgehensweise ist doch, man hat ein gutes Ziel, man glaubt, eine geeignete technische Lösung dafür gefunden zu haben, stellt aber später fest, dass das Ziel vielleicht immer noch gut ist, nämlich Bekämpfung der Verbreitung von Kinderpornografie und überlegt eben, welches andere Mittel äh, wäre dafür geeignet. Die Massenüberwachung wird sozusagen jetzt schon in Kauf genommen äh, und im nächsten Schritt sagt man eben, naja und das, Verbiet von, ver, das Verbieten von Verschlüsselung äh, ist vielleicht äh, auch geeignet, der Zweck heiligt die Mittel und wir müssen das, weil wir auf die Art und nur auf die Art eben äh, in der Lage sind, äh, diese schweren Straftaten äh, zu bekämpfen. Und ja, das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, verkennt aber eben äh, den vollen Umfang der technischen Möglichkeiten und vor allem eben verkennt es äh, den vollen Umfang der Schutzmöglichkeiten, die auf Seiten der Straftäter eben zurückbleiben. Und äh, das ist bitter, weil so ist es eben leider nun mal, äh, man kann sich zwar noch so viel überlegen, aber manche Dinge lassen sich eben äh, weder mit Technik noch mit anderen äh, Mitteln wirklich verhindern. Kein Gesetz dieser Welt wird verhindern, äh, dass äh, Straftaten begehen, begangen werden. Ähm, und äh, natürlich wollen wir nur Gesetze haben, äh, die eben auch durchsetzbar sind. Und wenn ich eben ein Gesetz mache, bei dem ich merke, als Gesetzgeber, dass eigentlich die Durchsetzungsfähigkeit kaum gegeben ist aufgrund technischer Randbedingungen, dann sollte ich die Finger davon lassen, weil sonst werde ich eben auch als Gesetzgeber unglaubwürdig. Und ich glaube, dass im Vorfeld äh, dieses Verordnungsentwurfs äh, viele Technikerinnen und Techniker, äh, die ja auch Politikberatung betreiben, äh, gewarnt haben, auf so eine Idee zu kommen. Aber das hat offensichtlich äh, dann äh, doch nicht davon abgehalten, die Kommission einen solchen äh, Vorschlag mal zu veröffentlichen. Und jetzt können wir die Diskussion führen. Die Verordnung liegt jetzt auf dem Tisch. Und ähm, vielleicht noch das als Ergänzung. Die Hoster und Telekommunikationsdienstleister sind ja auch gar nicht unwillig. In dem Sinne, dass sie sagen, das wollen wir nicht, das können wir nicht, das geht nicht, ist alles viel zu aufwendig. Denn es gab ja durchaus auch einige, äh, die äh, im letzten Jahr freiwillig ne, derartige Analyse äh, durchaus vorgeschlagen haben. Also man hat sozusagen vielleicht diese Verordnung verhindern wollen, das überblicke ich nicht, da war ich auch nicht involviert. Ähm, aber man war durchaus äh, willens, etwa dort, wo es eben technisch möglich gewesen wäre, im Netz, weil zum Beispiel Kommunikation unverschlüsselt übermittelt wird oder eben umgeschlüsselt wird, äh, solche Analysen vorzunehmen. Und das machen inzwischen ja eigentlich alle großen Anbieter. Wenn man etwa bei Facebook oder bei YouTube oder anderswo Inhalte hochlädt, dann finden ja entsprechende Analysen statt, äh, die dann jeweils entweder äh, rechtswidrige äh, oder eben äh, vielleicht auch äh, verletzende Inhalte Hassinhalte und ähnliches betreffen, sodass also diese sogenannte Content Moderation eben dazu führt, das Vertrauen in die Medien erhalten bleibt. Und äh, das gelingt natürlich deswegen, weil man eben auch ja dazu verpflichtet ist, den Inhalt offenzulegen in dem Moment, wo man ihn verbreiten möchte. Hier geht der Entwurf ein bisschen in eine andere Richtung. Da geht es ja eher um die Individualkommunikation. Also man hat sozusagen die These, dass eben insbesondere über diese Individualkommunikation mit Chatsystem eben ein Teil der Verbreitung stattfindet und worüber wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Ein weiterer Aspekt ist eben auch die Anbahnung von solchen Missbrauchsfällen, ähm, dieses sogenannte Cyber-Grooming, äh, denn dies findet nun insbesondere über entsprechende Mailing-Systeme, Messenger-Dienste und so weiter statt und auch da will man sozusagen versuchen ranzugehen. Alles gute ähm, Ziele, ähm, allerdings mit einer doch ähm, sehr beschränkten technischen Umsetzungsmöglichkeit.
1: Gibt es dazu eigentlich Zahlen zu diesem cyber -Grooming? Also ich, ich stelle mir das jetzt vor, wenn ich tatsächlich so unehrenhafte Absichten hätte, dann würde ich ja nicht unbedingt in Chatsysteme gehen, um an Kinder ranzukommen, sondern eher mich in der Nähe von Kindergärten rumtreiben.
2: Na, ich als Informatiker kann dazu überhaupt nichts sagen, weil wir wirklich nur auf den technischen Dingen arbeiten. Die Einordnung, auch die gesellschaftliche Einordnung, gelingt mir als Bürger natürlich, der an den Themen nicht nur interessiert ist, sondern der auch seinen Beitrag dazu leisten will. Aber das tue ich eben als Informatiker und deswegen kann ich statistisch gesehen gar nichts dazu sagen. Also ob es überhaupt Fälle gibt, wie viele Fälle es da gibt. Aber ich bin sicher, dazu findet man einiges an Literatur. Ich jedenfalls habe diese Literatur bisher Eher so nebenbei zur Kenntnis genommen, und deswegen kann ich dazu auch konkret jetzt nichts sagen, wie viel solcher Fälle äh, auftreten. Aber ich bin sicher, ähm, dass es äh, nicht unüberlegt ist, äh, zu glauben, dass über Chatsysteme sowas passiert. Da kann man ja sicherlich auch extrapolieren aus der Kommunikation im Allgemeinen. Ähm, also, Wer benutzt heute schon noch äh, normale E-Mail, auch wenn E-Mail durchaus ja auch erwähnt wird in dem Verordnungsentwurf, äh, die meiste Kommunikation findet eben dann doch über Messenger-Apps äh, statt. Und ja, dass man dann dort äh, vielleicht auch Straftaten erkennen könnte, liegt auf der Hand. Aber umso verwunderlicher ist dann, äh, dass eben eine Verordnung äh, kommen soll, die im Wesentlichen sagt, nur für den einen Zweck der Bekämpfung von Kinder Misskindes Missbrauch und nicht für andere kriminelle Handlungen. Das ist schon in der Praxis am Ende gar nicht haltbar. Also würde eine solche Technik funktionieren, dann würde natürlich sofort auch der Bedarf dafür entstehen und alle würden rufen, naja, dann muss man aber mit dieser Technik auch alle möglichen anderen Straftaten entsprechend im Vorfeld gewissermaßen erkennen können. Und dann sind wir ganz schnell bei Orwell- und äh, haben das Gefühl, dass wir den Big Brother sozusagen haben.
1: Aber es scheint irgendwie einen gewissen Reiz zu haben für die Regierenden. Also man braucht gar nicht so weit zurückdenken. Also 2020, da haben sich ja die EU-Innenminister zusammengesetzt und die Krypto war es schon wieder bevor. Da ging es ja auch darum, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzuweichen, aufzuhebeln, aber auch nicht wirklich. Das war auch wieder so ein Pudding an die Wand nageln, was auch in die Richtung ging. Wie erklären Sie sich das, dass die Bestrebungen immer wieder kommen und ja die ja, Politik nahezu beratungsresistent ist. Also wenn Sie sagen, die ganzen Techniker wurden gehört auch bei dem Prozess. Wie kann man sich das erklären, dass das nicht ankommt, dass sowas nicht funktionieren kann?
2: Auch das ist eine Frage, die sollte man eher Soziologen beziehungsweise Psychologen stellen. Also mein Erklärungsmuster dafür, warum eben alle paar Jahre immer wieder diese Begehrlichkeiten kommen, äh, ist, dass eben auch immer wieder neue Menschen äh, damit befasst sind in der Politik, Gesetze zu machen und natürlich auch einige der Menschen durchaus einen track Record da drin haben, Dinge bekämpfen zu wollen, kostet es, was es wolle, egal welche Mittel. Und auf eine gewisse Art erinnert mich wirklich dieser Verordnungsentwurf doch sehr an die Situation von 2009 zum Zugangserschwerungsgesetz. Und anstatt, dass Frau von der Leyen aus dieser damaligen Niederlage, die sie letztendlich auch erlitten hat, 2009 gelernt hat und sich vielleicht fragt, was ist damals schiefgegangen, wo hätte man vielleicht auch auf technischer Ebene anders argumentieren müssen. Stattdessen sozusagen geht man wieder den sehr einfachen Weg, ein gutes Ziel zu formulieren, aber zugleich eben nicht wirklich zu wissen, wie die Umsetzbarkeit äh, sein könnte. Na, ich meine, auch wenn das vielleicht ein bisschen unseriös ist, äh, diesen Vergleich zu wählen, aber wir alle haben ein Energieproblem. Irgendwie verbrauchen wir zu viel Energie, das weiß inzwischen, glaube ich, jedes Kind. Und ähm, es wäre doch vielleicht eine Idee, auf die man kommen könnte, die reibungsfreie Fortbewegung, Stärke in den Fokus zu setzen. Vielleicht sollte man so weit gehen, ein Gesetz zu machen, das vorschreibt, dass man fortan nur noch reibungsfreie Fortbewegung macht. Na, dann kommen die Physiker und sagen, hey Leute, ihr habt nicht aufgepasst in der Schule. Wenn wir jetzt diese Verordnung sehen und ich als Informatiker, und ich bin ja wirklich nicht der Einzige, sage, hey Leute, ihr habt die Grundregeln des Internets nicht verstanden, dann sagen alle, ach, so schlimm ist es ja gar nicht und das muss doch gehen. Na, dann sage ich, okay, dann lasst uns halt ein Gesetz machen, das die reibungsfreie Fortbewegung künftig äh, vorschreibt. Und ähm, dann haben wir vielleicht einen nicht ganz seriösen, aber doch vielleicht für manche Menschen äh, intellektuell nachvollziehbaren Vergleich, warum man manchmal das Richtige wollen kann äh, und trotzdem äh, das Richtige aber nicht tut, weil vielleicht gar keine Lösung vorhanden ist für bestimmte Probleme, mögen sie noch so schwerwiegend sein. Und es sind ja auch nur die Auswüchse, das muss man auch sehen. Also der Missbrauch von Kindern, der im Internet sichtbar wird, geschieht in der physischen Welt. Und äh, es ist wirklich auch nicht das einzige Problem, äh, das wir haben, wenn es darum geht, dass das Internet selbst missbraucht werden kann. Und ähm, von daher wäre es, glaube ich, ganz gut, einfach viel stärker auch drauf zu schauen, was können wir wirklich erreichen durch technische Möglichkeiten, an welchen Stellen müssen wir einfach sagen, da sind uns äh, technisch Grenzen gesetzt wo können wir trotzdem Gesetze machen, die das ein oder andere vielleicht äh, kategorisch eben auch unter Strafe stellt, sei es nur im Internet oder in der physischen Welt. Und ähm, dies im Dialog zu machen, das können schon viele Politikerinnen und Politiker. Also ich war auch bei etlichen Gesetzesvorhaben äh, Sachverständiger und ähm, habe es eigentlich auch immer sehr positiv empfunden, äh, wenn miteinander geredet wurde, äh, Fragen gestellt wurden, und ähm, dann eben auch gemeinsam nach Antworten gesucht wurde. Mein Eindruck ist, dass das bei dieser Verordnung ähm, hier leider nicht geschehen ist oder nicht ausreichend geschehen ist. Ich selbst war allerdings ähm, weder Sachverständiger noch im Vorfeld dieser Verordnung irgendwie beteiligt. Sondern uns ist das Ding eigentlich auch einfach so vor die Nase gesetzt worden.
1: Da gibt es jetzt natürlich noch zwei Fragen, die bleiben. Was machen wir mit der Verordnung? Also lassen wir die jetzt laufen und sehen Sie dann, beim Scheitern und es sind die Gerichte das einkassieren bzw. uns darum herummanövrieren die mehr pseudomäßig einzusetzen, umzusetzen und am Ende bringt es dann doch nichts.
2: Also eine meiner Beobachtungen auf nationaler Ebene über die letzten äh, 25, 30 Jahre ist, dass der Gesetzgeber häufiger erstmal was beschlossen hat und anschließend wurden diese äh, sehr weitgehenden Gesetze, vor allem im Bereich der Massenüberwachung, des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, äh, wieder einkassiert, eingeholt von den höchsten Gerichten. Na, also die Vorratsdatenspeicherung ist nur ein Beispiel. Aber wenn man beispielsweise auch an die äh, Überwachung mit Hilfe von äh, trojanischen Pferden denkt, der sogenannte Bundestrojaner, auch dort wurde durchaus äh, nochmal klargelegt, äh, dass das zu weit geht, wenn ein Gesetz... Äh, praktisch uneingeschränkt äh, äh, genutzt werden kann, um Menschen zu überwachen. Und ähm, eine ähnliche Beobachtung äh, kann man auch durchaus auf EU-Ebene machen. Äh, denn äh, auch die Vorratsdatenspeicherung wurde ja einkassiert äh, vom EuGH. Und es würde mich nicht wundern, wenn das hier auch passiert. Und auch das ist ein Lernprozess. Also zunächst mal würde ich es als gutes Signal werten, dass äh, die Prozesse, funktionieren in einer Demokratie. Denn natürlich dürfen auch rechtswidrige Gesetze vom Gesetzgeber erlassen werden. Aber die müssen dann eben hinterher wieder einkassiert werden. Und sollte das passieren, dann sollte der Gesetzgeber beim nächsten Mal ein bisschen sorgfältiger arbeiten und sich vorher genauer überlegen, ist das jetzt ein geeigneter Weg oder nicht. Und diesen Lernprozess, da habe ich das Gefühl, den haben wir lange noch nicht abgeschlossen, sondern wir sind mittendrin. Ähm, obwohl das Internet schon lange nicht mehr Neuland ist. Ähm, dennoch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, meine Hoffnung wäre, dass dieser Verordnungsentwurf nochmal gründlich überarbeitet wird, möglicherweise ganz zurückgezogen wird, eben auch mit dem Ziel, vielleicht in einem Dialog gemeinsam äh, nach den wirklichen Möglichkeiten zu forschen, um sie dann eben auch entsprechend, wenn sie denn geeignet sind, äh, gesetzlich zu verankern.
1: Das ist jetzt auch die abschließende Frage. Was machen wir denn nun? Also das, das Internet wird ja häufig als rechtsfreier Raum immer ein bisschen gebrannt, aber am Ende reden wir tatsächlich über ein gesellschaftliches Problem, was sich nur im Internet widerspiegelt. Also muss man das dann auch gesamtgesellschaftlich lösen und die Technik einfach mal beiseite
2: legen? Na, ich glaube, die Technik gehört einfach zu uns. Also... Technik beiseite legen, das ähm, nützt Nein,
1: nein. also sich der Technik schon bedienen als äh, Kommunikationswerkzeug, aber die Probleme, die man gesellschaftlich hat und die sich dann quasi auch im Internet widerspiegeln, also bleibt man jetzt beim Kindsmissbrauch, das ist ja ein Problem, was man ja im Internet sieht, wo man sich das Internet quasi als Krimineller zur Hilfe nehmen kann und um Kontakte anzubauen. Aber das Problem löst man ja jetzt nicht im Internet, sondern in der Gesellschaft.
2: Ja, das ist halt wieder eine Frage eher dann an die Menschen, die sich auskennen mit solchen Straftaten, mit solchen abnormalen Verhaltensweisen. Und das muss man natürlich angehen. Also ich weiß zumindest, dass es dazu sehr viel Forschung eben gibt. Und der Verbreitungsweg des Internet ist an dieser Stelle eben einfach extrem bequem, man hat eine extrem hohe Reichweite und deswegen sieht man es halt einfach auch so gut, wenn dann über diesen Verbreitungsweg eben solche illegalen Inhalte dann praktisch weltweit plötzlich zur Verfügung stehen. Und dennoch muss man eben an die Ursache gehen, also gerade in dem Zusammenhang des sexuellen Missbrauchs muss man sich einfach mal fragen, sollte man nicht auch in stärkere Sensibilisierung investieren. Ich sehe beispielsweise durchaus auch sexuell relevante Plakate jeden Frühsommer, wenn ich durch die Städte laufe, da wird dann eben vor ansteckenden Krankheiten gewarnt. Es wird darauf hingewiesen, man solle Kondome nehmen, um sich zu schützen. Na klar, und derartiges einfach in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, wie wichtig das eben ist, genauer hinzuschauen. Na, man weiß beispielsweise auch, dass ähm, Kindesmissbrauch sehr häufig eben eher im privaten Familienumfeld passiert. Äh, dort eben genauer hinzuschauen äh, und dann eben die entsprechenden äh, Alarmsignale äh, frühzeitig zu deuten. Äh, das wäre, glaube ich, wichtig, äh, dass man eben dort äh, eine Sensibilisierungskampagne macht, äh, um eben eigentlich das Problem äh, an der Wurzel zu packen. Aber das sage ich natürlich jetzt als Laie auf dem Gebiet ja und will keineswegs davon ablenken, dass eben auch das Internet äh, schon geeignet ist, illegale Inhalte sehr gut, sehr billig, äh, sehr schnell zu verbreiten äh, und dass das schon ein Problem ist. Nicht nur im Bereich der Kinderpornografie, sondern natürlich auch, wenn es darum geht, Hassbotschaften zu verbreiten, Propaganda zu verbreiten etc. Und ja, das muss im gesellschaftlichen Diskurs passieren, dass man miteinander eben sich fragt, wie weit wollen wir gehen in der Überwachung der Kommunikation, an welchen Stellen muss private Kommunikation privat bleiben und dann eben auch bekennen, dass dieser private Teil eben möglicherweise nicht, überwachbar ist und nicht analysierbar ist. Aber das haben wir eben heute auch schon. Es gibt ja durchaus grundgesetzlich geschützte Bereiche, der Bereich des Privaten. Da darf eben nicht ohne weiteres die Polizei rein, sondern nur, wenn eben klarer Verdacht besteht, Gefahr im Verzug etc. Und dieser private Bereich, den es in der physischen Welt gibt, den muss es, und soll es auch in der digitalen Welt geben. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht im Übrigen so festgestellt. Und ähm, daran ist auch erstmal nichts zu rütteln. Schon deswegen, weil ein Großteil unseres Lebens sich ja ins Internet verlagert hat und in die digitale Welt. Also muss dieser Teil, der wirklich einen hohen Schutz genießt, ähm, eben auch privat bleiben. Aber das darf zugleich eben nicht genutzt werden können von Kriminellen. Das heißt, wo die Grenze ist, das muss in einem gemeinsamen Diskurs festgestellt werden. Und auch hier nochmal was Positives, vielleicht zum Abschluss. Da ist natürlich so eine doch krasse Verordnung, wie die, die jetzt von der EU vorgelegt wurde, auch geeignet, diesen Diskurs zu führen.
1: Solange sie noch nicht gilt und den Diskurs vielleicht sogar ein bisschen unterdrückt. Ne? Ganz genau. Gut dann danke ich Ihnen für das Schlusswort und für das interessante Gespräch, was jetzt nicht nur technisch war, sondern auch gesellschaftlich sehr interessant fand ich. Vielen Dank mhm. Herr Professor Federat.
2: Gerne.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com security-insider